1: Papá, ¿por qué estamos en Alemania? Desde Alemania, damas y caballeros, bienvenidos a Funk Radio.
2: Muy buenas españoles y españolas, comunidad hispanoparlante de Alemania. Bienvenidos una semana más a Funk Radio. Esta semana hemos tenido un especial de música a mitad de semana y por eso venimos un poquito tarde con esta emisión de Funk Radio en esta época del coronavirus que nos está afectando a todos y que nosotros desde estos micrófonos, desde Colonia, tratamos de narrar e informar en la mejor manera posible, conmigo a los micrófonos, Juanma Romero, como siempre. Hola, Juanma. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Esta vez en cuarentena, Juanma. Tú estás en home office, eh, nosotros estamos en otro lado. ¿Cómo estás?
0: Bueno, voy pues, viviendo lo que todo el mundo también está viviendo en estos días, ¿no? Eh, recluidos en, en casa, haciendo programas también desde, desde casa en este caso y bueno, pero tenemos que cumplir con la obligación de después de un gran programa musical que hemos tenido esta semana y ahora con otros contenidos que también son interesantes
2: También con nosotros Patricia Alcusón Hola Patricia.
1: Hola José, ¿qué tal?
2: ¿Cómo va la crisis del coronavirus?
1: Pues de momento va bien, como Juanma también estoy bastante recluida en casa, así que pues bueno aprovechando un poco para limpiar, ordenar un poco todo e intentando estar en casa todo lo posible para que esta situación termine lo antes posible.
2: Bien, es momento de estar en casa. En Alemania todavía no están las medidas de confinamiento tal y como las conocemos en España, pero parece que, que las el número de infecciones sigue aumentando. Si bien el número de fallecidos es mucho menor y el sistema sanitario o el sistema o la política alemana todavía no tiene miedo de, del colapso, tal y como se se ha visto en España. La gente todavía está por la calle, todavía eh, se ve gente por los parques, todavía. Creo que no hay esa conciencia, tal y como lo estamos viendo en España. Y bueno, vamos a ver en qué en qué evoluciona todo esto, ¿no, Juanma?
0: Veremos, ¿no? Yo creo que la, la situación, como tú decías, no no es eh, igual que en España, la que ya hemos comentado muchas veces, que yo incluso tuve la, bueno, la, no voy a decir fortuna, ¿no? pero de vivir también cuando me vine de vuelta hace dos o tres semanas, que me pilló prácticamente todo el auge de esta, esta cuarentena y la declaración del estado de alarma por parte del gobierno español, y aquí en Alemania, es cierto lo que tú decías, ¿no? La gente todavía lo está viviendo de manera bastante tranquila, relajada. Lo del conteo de muertos eh, es un tema que, que da para mucho debate, pero en general lo que uno ve por la calle, por lo menos en Colonia, en la ciudad en la que nos encontramos, eh, veo mucha tranquilidad y... Sí. Siguen subiendo los contagios y lo principal para que no suban los contagios y no se sigan sumando más muertes es que la gente se quede en casa y en Alemania ya sabe que cuando sale un poquito el sol la gente va en, en, en masa a la calle y aquí lo estoy viendo un poco y bueno yo espero que la gente entre un poco, un poco en conciencia poco a poco para que la situación se normalice y no estemos pues extendiendo este estado hasta pff, quién sabe cuándo no que hay muchas cosas paradas la crisis va a ser tremenda cuando, cuando golpee todas las consecuencias de lo que está haciendo esta cuarentena y de momento en Alemania, como digo, eh, todo muy tranquilo, pero esperando que se normalice, no como el caso de España, pero por lo menos que la gente sea un poquito más consciente.
2: Hoy escuché un documental sobre el turismo interior alemán, se trataba del Valle de Lahar, de la Secretaría de Turismo, que hablaba cómo la gente de las ciudades, aprovechando el buen tiempo, como tú mencionabas, salía de excursión, salía a hacer senderismo y salía a visitar pueblos pequeños para, para un poquito ese salir un poquito al aire libre, cosa que no pueden hacer en las ciudades, sobre todo teniendo en cuenta que bueno que hay muchas viviendas pues relativamente pequeñas, sin balcones y aquí a la mínima como decías aprovechan para tomar el sol, están aprovechando para salir a los pueblos de las cercanías y están provocando con ello un gran peligro para los pueblos que primero no tienen la infraestructura necesaria para atender a un mayor número de contagios y segundo pues la gente de la ciudad lógicamente viene con más con más eh, eh, posibilidades de, de traer el virus de aumentar el número de infecciones y se han tenido que poner muy rígidos poniendo multas y, bueno, y tomando medidas porque puede llevar a un, un gran problema dentro de lo que son estas comunen o estos pueblos pequeños en Alemania el caso es un poco similar a lo que pasaba en Denia con, lo, con la gente que iba de Madrid a pasar el fin de semana pese a estar en confinamiento, así que desde aquí solo podemos decir que la gente se lo tome un poco en serio y sobre todo que si hay medidas de confinamiento no son por cualquier cosa sino que tienen un motivo y solo de esa forma se puede por lo menos, detener, en cierta manera, el contagio del coronavirus. Pero además de todas estas medidas que está tomando el gobierno alemán, también nosotros que tenemos una comunidad especial aquí en Tierra de Nadie, por así decirlo, tenemos otras autoridades eh, de las que de alguna forma dependemos y también nos están ayudando a sobrellevar esta situación y, sobre todo, a entender un poco mejor las medidas y los efectos que tiene todo esto que está pasando. Por eso, en este programa hemos pedido a la Consejería de Trabajo, Migración y Seguridad Social del Gobierno de España que nos eh, ofrezca eh, un par de pinceladas sobre los servicios que están ofreciendo en esta situación excepcional. Es una oferta informativa que están llevando a cabo desde hace semanas y, sin duda, mucha gente lo está viendo a través de las redes sociales, pero creemos también que es importante decirlo en este programa porque, sin duda, están haciendo un gran trabajo y con un tiempo de reacción relativamente rápido para esta situación, como decía, tan excepcional y un tiempo de reacción que no siempre es fácil, teniendo en cuenta que son instituciones estatales que están en principio para otras eh, tareas, pero se han adaptado y están haciendo una gran labor informativa para toda la comunidad que estamos aquí. Desde Funk Radio le hemos pedido al consejero Ricardo Fernández Fidalgo que nos explique un poco la labor que está haciendo esta consejería y sobre todo lo primero que nos explica es qué es lo que hacen exactamente como consejería aquí en Alemania la Consejería de Trabajo es un órgano de la Embajada de España que apoya
3: y asesora a los españoles y a las asociaciones españoles en Alemania en temas relacionados con trabajo, seguridad social, como asistencia sanitaria, desempleo, prestaciones familiares, pensiones, etc. Actualmente, actualmente hemos suspendido temporalmente la atención presencial en nuestras oficinas como otras instituciones, pero seguimos atendiendo por correo electrónico y telefónicamente. Nuestras direcciones y nuestros números de contacto se pueden encontrar en nuestra página web, buscando en cualquier buscador web Empleo Alemania, o en nuestros perfiles de Facebook o Twitter, buscando Consejería de Trabajo en Alemania. Y también colaboramos con asociaciones y diferentes entidades que están haciendo un trabajo muy importante de asistencia en estos momentos, informando o ayudando a rellenar formularios, etcétera.
2: Como os decía, es una gran labor informativa la que están haciendo y, bueno, pues es prácticamente un poco lo que hacemos nosotros por la vía inoficial. Ellos, por la vía oficial, están, lógicamente, más obligados con la comunidad a hacerla y no pueden permitirse tampoco ningún fallo. Y, sin duda, están haciendo una gran labor informativa a través, sobre todo, de redes sociales y a través de los canales que ellos tienen a su disposición para toda la comunidad.
3: Nuestra prioridad en esta crisis está siendo recopilar y explicar en español medidas que están adoptando tanto el gobierno federal como los Lenda, de manera que los españoles que se vean afectados por esta situación en Alemania tengan acceso a la información que necesitan. Hemos publicado, por ejemplo, preguntas frecuentes sobre cuestiones laborales, sobre asistencia sanitaria, ayudas que se han aprobado para autónomos y pequeñas empresas, cómo solicitar las ayudas ante la Agencia de Empleo y el Job Center, ahora que está parcialmente suspendida la, la atención presencial... Eh, ayudas que se han aprobado para, para cuidado de hijos, cómo funciona la reducción de jornada, el llamado Curservite, etcétera. Y también información para pensionistas españoles sobre la presentación de los certificados de vida o los viajes del inserso que se han suspendido temporalmente.
0: Sin duda, José, se hace falta ¿no? este tipo de información por parte de la consejería para la gente que ahora mismo está un poco perdida, españoles que están en Alemania, muchos con, con el caso sanitario, que es lo que más afecta a la gente en estos momentos, que si tiene algún tipo de duda en cuanto a si tiene cobertura sanitaria con la tarjeta eh, europea o también situaciones como la pérdida de trabajo. Todo eso es lo que la gente suele preguntar más y el consejero también nos daba un poco luz, arrojaba un poco luz en, en, sobre esto y sobre las preguntas que la gente hace, que yo creo que son interesantes de escuchar porque seguramente muchos de los que nos escuchan están también en esas circunstancias.
3: Estamos recibiendo muchas consultas estas semanas. Por ejemplo, mucha gente nos ha escrito porque estaba temporalmente en Alemania y dudan sobre la cobertura médica que tienen. En principio las personas que van a viajar a otro país de la Unión Europea por turismo para un desplazamiento corto deberían solicitar antes la tarjeta sanitaria europea. En caso de no haberla solicitado o de, que, de haberla solicitado pero que caduque en estos momentos estando en Alemania pueden solicitar un certificado provisional sustitutorio, un CPS. Bien entrando en la, en la sede electrónica de la seguridad social española o bien solicitarlo en, las ofic en, nuestras, en nuestras oficinas por correo o por teléfono. También una duda muy frecuente de estas semanas es eh, de gente que eh, porque eh, su empleador le ha contactado y le ha propuesto acogerse a la reducción de jornada, el llamado Kurzarbeit, y quieren saber cómo funciona y qué tienen que hacer. Brevemente, el Kurzarbeit es un mecanismo que le permite a una empresa que ha reducido su actividad, en este caso a causa del coronavirus, reducir parcialmente su, la jornada de sus trabajadores para evitar despidos. La empresa reduce sus costes y los empleados reciben una compensación económica por esa reducción. Para poder hacerlo el empleador tiene que estar previsto en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. Por eso algunos trabajadores les están pidiendo ahora el consentimiento, a veces a través de adendas a sus contratos de trabajo. Sobre Cursar Byte, hemos publicado una nota en español completa en nuestra página web y en redes sociales que explica todos los detalles. También nos han consultado varias personas a las que en su día les habían denegado una ayuda social en la LGS Byte. Eh, o el Lag y por, eh, por tener suficientes ingresos en su momento y nos consultan ahora si pueden volver a solicitarlas porque han perdido parte de esos ingresos por una reducción de jornada o por una reducción de su actividad y la respuesta es que sí, pueden volver a solicitarlo, tienen que acreditar esa pérdida de ingresos y nos consta además que en muchos casos se está flexibilizando el acceso a estas ayudas. Y por último, también nos ha consultado mucha gente por dudas relacionadas con su trabajo en este momento. Por ejemplo, porque tiene miedo de ir al trabajo por riesgo a infección o porque no tienen con quién dejar a sus hijos con el cierre de guarderías, escuelas y no saben en qué medida eso afecta su relación de trabajo, si tienen que coger vacaciones, etcétera. Sobre todos estos temas estamos publicando preguntas frecuentes eh, y, por supuesto, pueden contactar con nosotros por, por correo electrónico o por, o por teléfono.
2: Bueno, desde Fun Radio le damos muchas gracias a la consejería por esta información y, sobre todo, le agradecemos eh, ese mensaje de ánimo con el que finalizó el mensaje que nos envió.
3: Nada, simplemente un mensaje de ánimo a los españoles que están en Alemania, especialmente por la, con las noticias de la situación complicada que se está viviendo en España. Que sigan las indicaciones de las autoridades alemanas y para las dudas que puedan surgir sobre los temas en los que podamos ayudar, que no duden en contactar con la Consejería de Trabajo. En principio por correo electrónico, porque estos días es difícil atender todas las llamadas, pero bueno, les animo a seguir la información que vamos publicando en la web y en redes sociales, que espero que, que sea interesante. Y muchas gracias a vosotros por la difusión.
2: Visto todo el mundo tiene muchas preguntas abiertas y sobre todo muchas dudas en, en esta evolución de la crisis. Algunos por estar en Alemania de manera ocasional, ¿eh? otros por estar aquí, estar bueno con problemas laborales o problemas con la seguridad social alemana. Y ya sabéis que si tenéis preguntas de este tipo también podéis contar con nosotros. Como decía antes, somos la vía inoficial. Pero, sin duda, estamos abiertos a todo tipo de preguntas y trataremos, desde luego, de contestarlas de la mejor forma posible y de la forma, lógicamente, más objetiva y profesional posible. Para eso tenemos nuestras vías de contacto, Patricia.
1: Así es, José. Como siempre, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Españoles en Alemania, como nuestra página web, DestinoAlemania.com. Además, ya sabéis que podéis escucharnos a través de iBox e y Spotify y mandarnos cualquier sugerencia a nuestro correo electrónico info.funk-radio.com.
2: Estas vías de contacto también nos sirven de línea telefónica para responder a esa duda que planteamos cada semana a nuestros usuarios. La semana pasada les preguntamos qué echaban en falta en los supermercados en estos momentos. Patricia.
1: Esta semana la participación ha sido muy alta. Yo creo que todos estamos echando muchas cosas en falta en los supermercados. Y bueno, el principal protagonista es, como no, el papel higiénico. Creo que todos estábamos de acuerdo en eso. Y luego también, pues lo que nos han comentado nuestros usuarios es que han echado en falta harina, leche, pañales, desinfectantes. Y algo que me ha sorprendido mucho y en lo que coincidían bastantes es que han echado de menos la levadura, incluso levadura de muchos tipos.
2: Pero esto lo comenté yo en, en un grupo de WhatsApp que tenemos con, con familiares en España. El, lo curioso es que en Alemania, en el primer, desde el primer momento, las harinas, las harinas para hacer pan, las harinas para hacer pasteles y las levaduras desaparecieron de la. De la, de la estantería. Supongo que el alemán que consume mucho pan, aunque mucha gente en España piense lo contrario, pero realmente consume mucho pan, para eso tenemos tantas panaderías, por lo menos está dispuesto a tener todo el material disponible para hacer el pan en casa, si no, ¿qué haríamos con el Abendbrot, Juanma?
0: Yo, mira, en mi, en mi caso particular, cuando estuve en España, en la cuarentena que viví durante una semana, mi padre hizo, de hecho, pan en casa, eh, sin ser alemán, pero entiendo que los alemanes, como tú decías, son mucho de, de comprar pan y de lo de hacer pan en casa. Yo no lo tenía tan, tan visto aquí en Alemania, pero bueno, si se acaba la levadura es porque querrán ellos en casa tener provisión suficiente para no tener que ir a comprar pan cada día.
1: A mí, sin duda, es algo que me ha sorprendido muchísimo. No sabía que tenían esa afición por hacer pan en casa. Y luego, por último, otra cosa que nos han comentado, hay una usuaria habitual, Elena Barcos, desde aquí te agradecemos tu participación, y nos ha comentado que ha estado incluso tres días buscando sal en distintos supermercados y no ha llegado a encontrar.
2: Para que veáis, bienes de primera necesidad, harina, sal, lo del papel higiénico, bueno, es cuestionable, y sobre todo bienes de limpieza y, bueno, esos pequeños objetos que necesitamos cada día y que, que se, se ve que cada vez faltan más en los supermercados alemanes. Bien, y aparte de nuestros usuarios, también tenemos que agradecer a quienes hacen posible este programa, en particular al Deutsche Spanish Forum de Colonia y a la Secretaría de Migración del Gobierno de España. Y tras estos preliminares nos vamos directamente a los temas de este programa que son de lo más variado. Primero tendremos una vista más general de lo que está sucediendo en Alemania, concretamente desde la capital alemana con un invitado muy especial. También tendremos en el programa algunos de los afectados por estas medidas que está tomando el gobierno federal alemán, sobre todo en lo que se refiere al tránsito dentro de la Unión Europea. La libertad de circulación dentro de la Unión Europea es uno de los grandes derechos que, en mi opinión, se ha conseguido eh, a finales del siglo pasado, sobre todo para los españoles y, bueno, en estos momentos está un poco en entredicho por motivos sanitarios y, bueno esperemos que no siga así mucho tiempo porque sobre todo para los que tenemos el pie en un país y en otro eh, puede llegar a ser un poquito difícil. Por último en este programa también del coronavirus hemos querido meter una cuña cultural sobre todo para relajar un poco el ambiente ya os comentábamos a, a mitad de semana con ese especial coronavirus música que presentamos aquí en Fum Radio que el tiempo de cuarentena muchas veces da pie a poder desarrollar iniciativas culturales en este caso hemos contactado con un grupo de teatro de Berlín. No sé cómo lo llevarán en esta época del coronavirus, pero hablaremos con ellos a final del programa. En este programa de Fun Radio tenemos como invitado a Salvador Martínez, que es periodista freelance en Berlín. Ya sabéis que hemos hablado con varios corresponsales, o freelance, o personas de los medios de comunicación, sobre cómo están viviendo esta crisis en Alemania. Salvador está en Berlín y lleva cubriendo todas estas semanas todo lo que ha pasado desde la capital alemana. Y nos va a contar hoy cómo está viviendo esta crisis del coronavirus, que ya empieza a afectar aquí a lo grande, todavía no tanto como en España, pero parece que está por llegar. Hola Salvador.
4: Encantado, ¿qué tal?
2: Salvador, cuéntanos cómo estás viviendo desde Berlín el inicio de esta crisis y ¿Sí lo puedo decir el inicio porque parece que todavía no hemos llegado a tener aquí la misma conciencia o, la, o, la, o el mismo problema que tenemos en España ahora.
4: Sí, pues mira, esa es la, la situación en la que uno que está relacionado con España puede sentir ¿no? una situación casi de de división o de, de tener eh, dos mundos paralelos, ¿no? Por un lado la gente en España, yo tengo mi familia confinada en, en España, en, en Granada, que es donde viven, y, y por otro lado cuentan, ¿no? cómo están viviendo la situación ellos y lo, y lo duro que puede llegar a ser estar así. Y luego, por otro lado, aquí en Berlín, eh, que, que, bueno, tenemos una cierta sensación de realidad, en la, en la medida en la que sabemos que hay una gran pandemia en marcha, con efecto potencialmente catastrófico, así que es una gran catástrofe eh, global, de orden natural. Y, y aquí, sin embargo, en la calle yo me llevo ya como cuatro meses, eh, no, cuatro semanas, perdón, cuatro semanas. Desde principios de marzo yo ya empecé a encerrarme en casa, porque yo ya había leído lo suficiente como para saber que lo que hay que hacer ante esto era encerrarse en casa. O sea, no, no esperé a las autoridades a que lo empezaran a comentar. En fin, yo en este estado de ánimo salgo a la calle con mascarilla eh, cuando voy a comprar o incluso cuando voy al parque, ya cuando llego al parque y veo que estoy en una zona sin mucha gente alrededor, me quito la mascarilla. Pero en todo ese trance ¿no? de ir andando por la calle, a mí en Berlín me miran raro. Y cuando voy con mi chiquillo, mi chiquillo también lleva la mascarilla y, y nos miran doblemente raro, ¿no? Entonces, eh, hay una sensación de irrealidad aquí en Berlín, por un lado, porque la gente se lo sigue tomando de manera, entiendo yo, un poquito la ligera, porque no han visto las consecuencias de esto. Pero claro, nosotros que tenemos un background español y que sabemos que la situación en España, eh, pues evidentemente eh, eso juega un papel también, creo yo, en cómo, cómo se puede vivir esta situación. Sin duda,
2: uno de los factores que están llevando a esta falta de conciencia de los alemanes es la falta de... La, la, el menor número de fallecidos por el coronavirus Hay muchos contagiados Creo que estábamos ya en torno Cerquita ya acercándonos a los 100.000 Pero eh, bueno, estábamos 70.000 ayer Y vamos creciendo los, los últimos días Y nos vamos acercando, como decía, a los 10.000 Pero fallecidos, las cifras de fallecidos Son muy diferentes a las que tenemos en España ¿Cuál es el motivo para, para esta diferencia?
4: Pues madre mía, yo creo que José, para, para responder a tal pregunta esto, Yo creo que ni siquiera los expertos Saben un no poco explicar esto y, y bueno, ya escuchamos en España ¿no? a, al doctor Simón hablar de que era un misterio, pero muchos otros expertos se han manifestado eh, en ese sentido, que, porque estamos en una situación eh, nunca vista y, y yo creo que a todo pasado, ¿no? como suelo decir, a todo pasado sabremos las causas. Eh, se apunta en Alemania, en cualquier caso, que estamos en una fase inicial del brote o de la, que la enfermedad haya llegado en ese punto. También se apunta el hecho de que hay muchos... Están haciendo muchos test y hay quien habla de 500.000 a la semana es una barbaridad cuando, cuando uno ve pues, que, que hay problemas para hacer test, por ejemplo, en España no o sea, 500.000 a la semana es una cifra considerable, entonces yo creo que son factores que pueden dejar ver o entrever una, una explicación pero además si las autoridades alemanas le están diciendo que, que, que estamos en la calma antes de la tormenta, decía el ministro, fue la semana pasada, no a finales de la semana pasada y, bueno, se están observando de todas maneras que, que, que hay hospitales que no aceptan ya más, más pacientes. En Wolfsburg, eso lo veíamos este fin de semana pasado. Luego, en Potsdam, esta semana tenemos también otra clínica que no, toma, que no toma más pacientes. En fin, no sé hasta qué punto eso de no aceptar pacientes es así directamente, pero esos titulares están ya ahí. Y la sensación de, de que esto va a dejar sobrepasar el sistema de sanitario alemán bueno, pues es una opción también. Y yo creo que las autoridades están preparando para, para un escenario así. La canciller Angela Merkel habló de que esto es como la Segunda Guerra Mundial. Eh, en su intervención hace ya semana y media. O sea que eh, no estamos como en España, pero yo creo que, que nos están preparando para un escenario catastrófico. Eh, eh, si, si me permite la, la observación, aunque hay calma, en, las autoridades, en, en, en la población en general, como ya te digo sales a Berlín y te miran raros si y dan mascarilla, pues las autoridades están dando mensajes muy muy serios
1: Hablabas de la diferencia de la cantidad de test que se están haciendo en España y Alemania. Eh, esta última semana se ha hablado de la falta de solidaridad, por así decirlo, de países como Alemania y Holanda con España. ¿Cómo se está viviendo esta situación desde Berlín? ¿Crees que van a colaborar un poco con el, con el sistema sanitario español? ¿Crees que van a compartir un poco sus recursos o van a ser un poco solidarios, un poco cumpliendo también con lo que era eh, el objetivo de la Unión Europea?
4: Bueno, yo creo que eh, en Alemania se están haciendo... Están haciendo gestos importantes eh, que hacen pensar que, que va a haber un a cierto modo de solidaridad, solidaridad alemana. Alemania está tomando pacientes de Francia, de Italia, de, de Holanda. Eh, no sé si también de España en algún momento dado. Eh, yo creo que los recursos… No sé en qué medida esto puede puede llegar a compartirse, en fin, no sé cuántos 25.000 respiradores de los que dicen que hay y eso se puede eh, compartir o, o no, pero a mí no me cabe ninguna duda de que solidaridad por parte de Alemania va a haber, y es que además Alemania es un parte de la Unión Europea y esta misma semana eh, yo creo que la Comisión Europea ha lanzado eh, medidas interesantes o al menos ideas interesantes y eso va, por supuesto, también con, con, Alemania, con Alemania como apoyo a mí no me cabe duda de que va a haber algún tipo de, bueno, algún tipo que va a haber y que está habiendo solidaridad uh, de Alemania, con, con los países más afectados por, uh, por esta crisis, claro
2: Aparte de la crisis humanitaria, también estamos viendo que, que, bueno, que la crisis económica vendrá después si no es que ha llegado ya, Alemania se ha apresurado a tomar medidas para los empresarios, ¿cómo ves la situación que pueda llegar? Es
4: que, claro, es que estamos en, un, en unas escenario tan tan nuevo. Yo creo que leía esta mañana que, que en España se está destruyendo como siete o ocho veces más empleo ahora que, que en tiempos de la crisis financiera de 2008. Y ahí está la clave. Esto no es como la, la crisis de 2008. Esto es, como dice Merkel, pues lo peor desde la Segunda Guerra Mundial. Y, y ese es el escenario que hay que plantearse. O sea, un escenario de catástrofe natural que no haya que no hemos visto nunca. Entonces, eh, la crisis económica pues será a la altura de, de la gravedad con la que las autoridades están diciendo que esto es grave. Eh, y a efectos económicos, pues eh, pues bueno, aquí el, el ministro de Economía decía que como poco iba a ser como la de 2008. En 2008 el, el PIB alemán cayó un 5,7%, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues hay que… Hay que que esperarse, yo creo que esto tenga consecuencias muy serias porque lo dicen los políticos, lo dicen los responsables del gobierno alemán eh, y también en España lo están diciendo así, también en Francia el Manuel Macron está, está pronunciándose con esta gravedad, o sea que bueno, ante esta situación se están tomando medidas, todos los países han tomado ya las medidas que están buenamente pudiendo hacer la Alemania se da la circunstancia de que el país financieramente anda eh, con cierta solidez o con mucha más solidez de los países de, de, de sur de Europa y de ahí que, que ahora bueno el país eh, esté, esté tomando medidas como, como bueno olvidarse de que endeudarse era un problema ¿no? y, y de hecho han, han, están dispuestos a endeudarse con esos mil millones que han dicho que se van a endeudar para paliar los efectos de, de la COVID-19 y luego mm, por otro lado hay un, un fondo de reconstrucción o de estabil, no fondo de, lo llaman de estabilización de la economía ¿no? con dotado de 600.000 o que va a estar dotado de 600.000 millones de, de euros. O sea, que creo que en Alemania están tomando medidas, tienen esa, esa robustez económica que a lo mejor les permite, eh, bueno, andar con cierta solvencia. De momento, digo, este tipo de situación es tan dinámica. que A lo mejor en dos meses hay que volver a reanalizar la situación y a volver a tomar medidas eh, cualquiera sabe hay mucha incertidumbre vamos yo creo que, que, que hay cierta incertidumbre con, con lo que va a pasar en términos de que la economía está semi parada aquí en Alemania o muy parada y, y a ver cuándo cuando retoma eh, la, la la marcha normal no
2: Salvador, has mencionado a Merkel, eh, la canciller ha, ha, estado, ha protagonizado algunas de las crisis más grandes que ha vivido Alemania en los últimos tiempos, o ha, ha sido la cabeza de, de la nación como canciller. ¿Cómo estás viendo la figura de Mel, Merkel desde su desde su confinamiento ahora?
4: Pues sí, no deja de ser no deja de ser eh, relevante que, que Alemania esté ahora gobernada desde, desde el piso ese no que tiene enfrente de, de la isla de los museos eh, Angela Merkel. Eh, y desde, desde ese apartamento que pues suponemos bueno pues es un apartamento imagino espacioso pero vamos desde, desde, desde un apartamento y no desde la cancillería federal se está se está lidiando con, con esta crisis eh, hoy por hoy esperemos que, que la canciller pueda pueda salir de esa cuarentena pronto y pueda bueno pues volver a estar tan presente como como había estado desde el pasado 11 de marzo que fue cuando realmente tomó las riendas de de la comunicación eh, gubernamental al frente de, esto, de, esta, de esta crisis. Eh, bueno, yo creo que aquí los alemanes se eh, reconcilian un poco con una figura que muchos veían ya capa caída, que veían ya pues eh, saliendo por la puerta casi de la Cancillería Federal. Y es verdad que, que a lo mejor eh, si, si la política recupera la normalidad y si después de esta crisis... Eh, lo normal es que ella, ella no esté ahí pero vamos, el caso es que le ha tocado estar al frente de nuevo en una situación francamente excepcional eh, más excepcional que la de 2008 sin lugar a duda. y, y bueno, de momento lo que viene siendo la, la opinión pública y las encuestas y demás si uno la observa eh, el, la figura de Merkel o el, la pose de, de esta mujer el, no sé la credibilidad y, y el empaque que tiene eh, está sirviendo incluso a su partido que también estaba capa caída en las encuestas a, a retomar ciertas fuerzas ya está por encima del 30% de intención de voto cuando cuando la dinámica que llevaban a principios de año era era estar bastante por debajo del, del 30% o sea que, que es políticamente relevante lo que lo que está pasando también no yo creo que yo creo que no no deja de ser interesante ¿no?
1: Ahora mismo en Alemania todavía está permitido salir a la calle, solamente reuniones de dos personas. Y crees que en algún... Bueno, sobre todo yo creo que eh, se basan en esta medida porque quieren, en cierta manera, que la economía siga un poquito a flote. ¿Crees que en algún futuro la canciller va a tomar la medida de mantenerlos a todos en cuarentena?
4: Francamente, eh, habrá que ver cómo evolucionan los datos para tomar una medida así. Hay que tener en cuenta, yo creo, que el federalismo alemán no hace fácil que lo que diga Merkel eh, simplemente al toque, eh, salvo que haya recursos a artículos de la Constitución que ahora mismo no puedo citar. No sé si, la, si imagino que sí, que en la Constitución debe haber algún artículo en el cual eh, Angela Merkel pueda hacerse con, con el mando único, ¿no? Algo similar a lo que tenemos en España, ¿no? Por ejemplo, ahora eso se llama mando único. Mm, pero. Y eso yo creo que complica las cosas, ¿no? El, el federalismo y el, y el hecho también de que tomar una medida así, de, de hacer un mando único y a partir de la Cancillería Federal o del apartamento en el que está Merkel, eh, decidir cerrar el país, mmm, yo creo que son medidas que incluso históricamente se verían muy, muy, con muy malos ojos, ¿no? Porque ya sabemos el, el, el trato con el poder de los alemanes es. Eh, es especial en el sentido de que, bueno, pues hay una cierta, um, no sé si desconfianza, pero a, a la hora de, de, de disponer de datos, la privacidad y esas cosas son, son muy quisquillosos los alemanes, y con razón, y yo creo que una medida así también, también despertaría ese lado ¿no? de, de, de desconfianza. Y bueno, el federalismo alemán yo creo que se está portando bien a la hora de lidiar con esta crisis. Y, no sé, los políticos, en cualquier se muestran satisfechos. Es verdad que eh, con 16-landers, cada uno teniendo que tomar sus medidas por su cuenta, pues, eh, pues se ralentiza seguramente la toma de decisiones. Pero a estos prácticos, eh, de un tiempo a esta parte, se están tomando las decisiones con cierta, cierta solvencia. Por ejemplo, creo que fue esta semana, ¿no?, que decidieron… Esta semana, no sé si fue ayer o antes de ayer. Es que, como la noticia está siendo tan encascadas y todas las noticias en cascata permanente, no sé decir exactamente la fecha, pero creo que ha sido ayer o antes de ayer, que decidieron prolongar a los landers la, las medidas de, de distanciamiento social hasta el 19 de abril. O sea, que, que ya tenemos hasta el 19 de abril un escenario de, de, de prohibición de, de contacto de más de dos personas, ¿no? de más de tres personas, perdón, de más de tres personas. O sea, que,
1: bueno, eso es lo que yo
4: puedo comentar. No, no puedo... Realmente, ver lo que pasará después del 19, si Yo creo que todo está en función de lo que digan los datos de infecciones, ¿no? de cuántos infectados hay. Y lo que se observa es que hay un crecimiento notable, pero también es que ese crecimiento se está estabilizando y va a la baja. Eh, o sea, que, que no estamos… O sea, no sé, no sé los, los políticos llevan ya tiempo diciendo que la curva se iba aplanando o al menos el crecimiento se iba se iba limitando y ya está en valores que, que, que no son valores así exponenciales, yo creo, ¿no? O sea, y creo que, que estamos en ahora en, en, en que la cifra de infectados se va duplicando cada ocho o diez días, si no recuerdo mal. En fin, eso podría, podría confirmarlo ahora, pero creo que, que se ha logrado... Creo que las medidas que se han tomado por lo pronto están teniendo un efecto en, en, en el número de, de infectados en Alemania. Con lo cual, bueno... Eh, sabrá que yo creo que Wade and sí, dicen los
2: anglosajones ¿no? Muy bien, Salvador pues muchísimas gracias por toda esta información desde la capital alemana, nos ha encantado tenerte con nosotros en el programa y bueno si continúa la situación así supongo que volveremos a contactar contigo para que nos cuentes, como digo cómo van las cosas en Berlín, ya que nosotros tenemos la información casi de provincias ¿no? de alguna forma, eh, encantado de verdad de tenerte y esperamos poder volver a contar contigo la próxima vez aquí Muchas gracias, Salvador
4: un placer, un placer compartido, José.
2: Que eh, vaya muy bien. Esta semana se publicaba en Destino Alemania el caso de dos españoles que se quedaron varados en el aeropuerto de Frankfurt cuando venían a trabajar, cuando... Día, les deberían haber dejado pasar La policía les negó el acceso a Alemania Y es una de las consecuencias de la cuarentena impuesta Y de las limitaciones que ha puesto el coronavirus Nos preguntamos quién debe entrar, quién no debe entrar Y este caso nos llamó la atención Porque sí que tenían un permiso de trabajo una, un, un certificado para trabajar en Alemania Y no les dejaron entrar Tenemos con nosotros a Francisco Juan y a Arcadi Hola Francisco
5: Hola
2: Francisco, cuéntanos un poquito Cómo fue la historia en el aeropuerto de Frankfurt
5: pues, mire, cuando llegamos allí, eh, los, de, al bajar del autobús en el aeropuerto, estaban haciendo controles, eh, imagino que controlando la temperatura de la gente, y al ver que era español al entregar el, el DNI, me, me pasaron por un pasillo aparte, eh, y al no poder entregar una documentación que ellos entendieran, ya me apartaron, porque yo llevaba la documentación española. Y nada, al, al apartarme ya, ellos empezaron a, a mirar el, a mirar la forma de entenderlo. Ya tuve que llamar a la empresa y, bueno, parece que no, no entendieron lo que, lo que les queríamos explicar.
2: En el avión iba más gente, sin duda, y todos entrasteis a la vez. Eh, ¿Solo os pararon a vosotros?
5: Pues... A ver, yo sé que iban dos españoles más que sí que dejaron pasar, pero tampoco entiendo por qué. Llevaban un montón de papeles en la mano y ellos sí que pasaron justo antes de que de, de, de retenerme a mí.
2: Arcadi, en tu caso, ¿tú tenías un contrato de trabajo? ¿Tenías una empresa alemana sí, esperando yo tenía, a que inices?
6: En la mano tenía una invitación de la empresa alemana a donde iba a trabajar y a llegar cuando le enseñé a la aduana, aduana me dijeron que no es suficiente entonces llamé y me enviaron el contrato, que es de 16 de marzo, está hecho yo tenía que ir antes lo que pasa el 16 de marzo lo que pasa por asuntos familiares no pude ir, pero mis compañeros ya están ahí trabajando desde, desde el 16 de marzo, y cuando me enviaron el contrato yo iba a enseñar y no quería ni verlo, al final mmm, Miraron, comprobaron, llamó el jefe y no hicieron ningún caso. Dijeron que no, nos enviamos para atrás y ya está. Luego yo me acerqué a, a uno de los agentes pidiendo las explicaciones y si nos van a devolver uh, los viajes de avión porque todos los todo, uh, todo gastos corre de mi bolsillo. Y dijeron que no, no es nuestro problema, ahora es tu problema. Son las palabras suyas.
1: ¿Os explicaron el motivo por el que nos dejaron pasar?
6: No, solo dijeron que el motivo es coronavirus. Nos dijeron que eh, la salud es uh, más prioritaria que trabajo.
1: Y entiendo que os, to os tomaron también la temperatura a vosotros al llegar al aeropuerto.
6: No, a mí nada. No tomaron no, ni temperatura no. ni nada. Simplemente cuando han visto el DNI español, ya está. Llamaron a los agentes, dos agentes de policía, y me llevaron a... La oficina.
2: Primero, para, para llegar a esta situación, eh, si es verdad que era por el coronavirus, supongo que os tenían que haber dicho algo en Madrid o, o en Alicante, desde donde embarcasteis. ¿Os dijeron algo antes de subir al avión?
6: No, me preguntaron si eh, por qué causa me voy y le enseñé la invitación, le dije me voy por el trabajo y me dejaron
2: pasar. Ya está. En tu caso, Paco, ¿te dijeron algo?
5: Eh, lo mismo, que presentar una documentación de por qué iba a ir para allá, les entregué papeles que me entrego la empresa y me dejan pasar sin más
6: problemas.
2: Y una vez bloqueados, os quedasteis en el aeropuerto de Frankfurt si no he entendido mal, toda la noche.
6: Sí. Toda la noche, sí, casi 24 horas estuvimos
2: ahí. ¿Y os dieron en, en, durante esta, este tiempo alguna explicación de cómo iba a proseguir, si ibais a tomar un vuelo de vuelta a España, cómo, cómo iban a proceder?
6: Sí, nos acercaron y preguntaron a dónde mejor para nosotros irnos nos, nos hemos dicho que Alicante o Valencia y ellos después de un tiempo salieron diciendo que solo pueden enviar a Madrid es el único eh, dirección a donde pueden enviar porque no hay vuelos
2: Madrid es ahora mismo una ciudad en cuarentena completamente eh, cómo habéis conseguido llegar de Madrid a vuestros hogares
6: pues tuvimos suerte no lo sé no lo sé pues
2: nos eh, llevaron
6: a, hasta el avión dos policías y ya está. ¿Y después... Entregaron los billetes y los uh, dni
1: Y una vez estando en Madrid, ¿cómo llegasteis a vuestras ciudades?
6: Pues uh, hemos comprado por internet uh, un via viajes a tren, con tren, con ave de Madrid a Alicante y de ahí con taxi.
0: Eh, Paco, ¿y ahora qué? ¿Ahora a qué situación os enfrentáis? ¿Tenéis previsto volver a, a Alemania o se han descartado esa posibilidad?
5: Pues, a ver, la, la empresa sí que quiere que vuelva, pero, claro, está la cosa bastante complicada, por lo visto, si no tengo algún tipo de... No sé, de, de salvoconducto o algo, no sé cómo vamos a, cómo voy a poder volver. Eh, y la empresa está está igual que yo, no sabe exactamente cómo, cómo hacer que yo vuelva. Entonces, si hay posibilidades, desde luego sí que volveré, porque el trabajo está ahí y hay que hacerlo. Pero aún no sabemos cómo.
6: Bueno, y para yo creo que, que podemos volver solo después de alerta esta, cuando termine la alerta de coronavirus. No hay otro modo porque hablé con, con mi jefe y me dijo, yo de mi parte hice todo lo posible y las autoridades eh, alemanes no quieren oír nada.
2: ¿Cómo valoraríais el, bueno, la situación de las autoridades alemanas? ¿Cómo se comportaron con vosotros? ¿Cómo, cómo reaccionaron? ¿Faltaba información? ¿Faltaban no, explicaciones?
6: Sí que comportaron bien, no bueno lo único que estuvimos 24 horas ahí sentados, sin hacer nada, todas las tiendas cerradas, había una máquina solo donde había agua y ya está.
2: Muy bien, pues esperemos que no se repitan estos casos, es un momento muy difícil uh -huh. por las tantas limitaciones que hay, porque, bueno, con la situación del coronavirus parece que las fronteras europeas que tanto tardaron en desaparecer se están volviendo de alguna forma a levantar, hace poco me decían que era más juicioso confinar regiones y no países, porque al final tampoco es el sentido. Pero bueno, lo dejamos ahí y esperamos que no se vuelva a repetir. Y os deseamos, lógicamente, a los dos mucha suerte y que podáis continuar pronto gracias. con vuestros trabajos en Alemania. Muchas gracias.
6: Gracias. Hasta luego.
2: os habíamos hablado al inicio del programa que tenemos una parte cultural en este programa de Funk Radio y hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Piñán que es director de Es Impro Escuela una escuela de teatro improvisado que está en Berlín y que trabaja con la comunidad hispanohablante Hola Gonzalo Hola, muy buenas, ¿qué tal? Usted? Gonzalo, cuéntanos un poquito esto de teatro improvisado es para los, los que somos un poco ajenos al tema eh, quizá una cosa muy improvisada no y a ver si nos puedes contar un poco de qué trata la escuela y sobre todo qué actividades realizáis en Berlín?
7: Bueno, son tres preguntas grandes eh, voy, a, voy a tratar de, de así rápidamente resolverlas. Eh, el teatro improvisado, como bueno, pues es eso, es hacer teatro improvisado en, en, en el momento, o sea no hay nada escrito, no hay ensayos. Eh, lo que hay es que estamos entrenados, ¿no? Eh, hacemos entrenamientos y entonces bueno pues aquí en Berlín lo que lo que yo generé fue la escuela de para enseñar a hacer impro improvisación eh, en español eh, para hispanohablantes tanto o sea de todo todo el que pueda hablar español incluso a veces aunque le cueste eh, también podía venir o puede venir y y bueno y eso es lo que hacemos pues clases de impro que luego eh, sirven pues para poder hacer aquí una un, eh, un mundo cultural no de, de impro en español y de teatro en el que se mueve mucha gente también porque hacemos shows y eh, workshops viene gente de fuera de, de América o de eh, Europa de otros países y bueno pues eso es... generamos como un movimiento cultural eh, bastante fuerte dentro de todo Berlín y en, en español.
2: Gonzalo, eh, hablando de de, bueno, de, de de la improvisación como género teatral, ¿cómo nos podemos imaginar, digo para los neófitos, una función improvisada? ¿Tiene un principio y un final? ¿No se sabe el final? ¿Cómo nos la podemos imaginar?
7: <ríe> pues es... Eh, yo creo que generalmente sorprende más de lo que si la ves por primera vez, te, te sorprende muchísimo, porque... Claro, eh, no, no, no puedes creerte lo que está pasando en cierta manera de cómo la gente puede pensar tan rápido en grupo y generar ideas, generar historias, eh, generar cosas muy interesantes, eh, porque es un show de impro es eso, ¿no? Es, eh, hay diferentes formas, hay diferentes formatos, aquí hacemos muchos, pero pueden ser desde juegos cortos como retos, retos que se ponen eh, entre los improvisadores, o pueden ser también pues eso, un, una historia larga, como por ejemplo ver una película de Pixar, pero en teatro improvisado, totalmente improvisado, pues durante una hora no y hacemos un formato más largo. O sea que están los dos, una vertiente también mucho más humorística y cómica y otra un poco más seria. Aunque la impro por lo general es cómica por solo el hecho de, de decir que es increíble que los improvisadores saquen esto en el momento, ya. ¿no? Eso es, eso es muy sorprendente.
2: Hablando de aplicaciones, si tenéis un taller de escuela, ¿tiene aplicaciones esta ciencia para la vida real?
7: Bueno, eh, a nosotros nos gusta decir que sí, a mí me gusta pensar que, que sirvo cuando doy las clases que estoy aportando algo, además estudié psicología, y, y precisamente, pues sí, cuando conocí la IMPRO dije, ostras, esto eh, tiene mucha relación, ¿no? eh, ...entonces sí, sí... es eh, ...porque la vida es siempre ¿no?... ...ahora mismo en la situación en la que estamos... ...pues de pronto todo el mundo ha tenido que... Eh, ...todos los planes que tenía de aquí al resto de su vida... ...cambiarlos... ...entonces... Eh, ...bueno pues sí, se nota ahí el... Eh, ...que la impro lo que hace es ayudar mucho... ...a abrir esos canales perceptivos... ...de escucha... ...de atender al grupo... ...de ser consciente del grupo... ...de escuchar al grupo... ...de aceptar las ideas nuevas... ...que vienen de otras personas... ...que no somos nosotros mismos... Eh, y luego te da una agilidad mental, corporal, eh, pues eh, también bueno y emocional, también muy importantes, ¿no? y muy útiles para el día a día.
2: Gonzalo, yo lo siento por la pregunta por nuestros conciudadanos, pero me la han servido en bandeja. ¿Cómo improvisa un alemán?
7: De... Uy, eh, esto se lo traduce. Esto lo... <risa> eh, mira. Tengo dos alumnos alemanes eh, que hablan muy bien español. Eh, y son buenísimos, son muy buenos, me gustan mucho, tienen una cosa muy particular, pero el resto no son tan buenos. <ríe> no es, no es, no es, o sea, no, no, por supuesto hay instrucciones, pero como que no es su fuerte, como la salsa, diría yo que tampoco es como su fuerte. La hacen, pero no es su fuerte.
2: Yo me imagino tan estructurada como es, en general, la gente aquí, porque le saquen de esas estructuras, le, le saca un poco de los esquemas de, de funcionamiento, ¿no? Entonces le resultará muy difícil. En ese sentido, los españoles tenemos más ventaja.
7: Sí, eh, son mecanismos diferentes. Los españoles, los latinos, tienen mucha ventaja porque además son muy expresivos ¿no? y muy emocionales. Más que por el hecho de la planificación, porque son ordenados. Ellos son ordenados. Ellos también con la impro propone uno, propone el otro. Venga, propones tú, propone yo. Y van ordenados, no. Eso sí que lo hacen bien. Pero el emocionarse un poco, lo de enseñar las emociones un poco es, les falla.
2: Sin duda comentabas que el escenario actual es un es, es un gran escenario para la improvisación, con lo que está pasando con el coronavirus, cómo os está afectando a vosotros la situación actual, porque han prohibido las reuniones, han prohibido bueno pues las funciones, seguramente. Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo?
7: Bueno, pues sí, nos han, han los locales eh, donde ensayábamos, donde entrenábamos, donde dábamos las clases, eh, los teatros, los lugares donde hacíamos shows, todo esto se ha, bueno, desde el día más o menos 20 o 14, creo, de, o 13 de, de marzo, más o menos, eh, se cancelaron, se cerraron hasta el 20 de abril. Eh, entonces, pues por ahora todo eso está cancelado, pero igualmente eh, seguimos quedando... Eh, no son clases eh, presenciales en sí, pero bueno, son reuniones que hacemos y nos juntamos eh, igualmente pues una vez a la semana, como es lo regular, eh, cada grupo. Y entonces, pues eso, los lunes un grupo, los martes otro grupo, miércoles otro grupo, viernes otro grupo, jueves otro, y así, bueno, pues por lo menos nos vemos, hablamos y investigamos también la impro online, ¿no?, o cómo, cómo hacer todo esto online, o ¿no? con una cámara. Eso, improvisando las clases también, investigando a ver cómo qué, qué se puede aprender de cada cosa no que nos, nos ocurre, cada dificultad.
2: Bueno, Gonzalo, bueno, nosotros todos esperamos que este que esta fase pase y tendremos el resto del año para improvisar y para, para hacer más funciones, lógicamente. ¿Qué les podemos decir a nuestros usuarios que nos escuchan desde Berlín y desde Alemania, a todos los hispanohablantes, eh, qué les podemos decir que vais a hacer la próxima el próximo semestre? Uh -huh.
7: Bueno, pues que decirles que cuando vengan a Berlín, si no están si no están en Berlín, cuando vengáis a Berlín, pasaros a ver un, un show improvisado, que eso os lo podéis ver en berlinesimpro.com o esimproescuela, eh, también hay Instagram, etcétera, todas las redes, y venid porque es algo, la verdad, muy increíble, está pasando además en Berlín, que no es muy habitual que haya una compañía y una escuela de improvisación en español, fuera de, de lo que son los países así. Y también les diría que también que vengan porque es un momento de relajarse, de reírse, de volver a conectar un montón con nuestras raíces también, y porque el humor hace eso, ¿no? Y que después de que pase todo esto, pues vamos a necesitarlo mucho, ¿no? Como el, el volver a soltarnos, así, volver a lo, al contacto social, ¿no? Así que están súper invitados a, a pasarse por Berlín y a disfrutar de la intro en Berlín.
2: Muy bien, Gonzalo. Pues muchísimas gracias. Ahí lo dejamos y os dejamos también, lógicamente, la promoción. Y esperamos que la próxima mitad del año, sin duda, sea mucho más improvisada, pero para mucho mejor. ¿De
7: acuerdo? Sí, claro que sí.
2: Pues ya veis, en esta época de cuarentena, como decía, es época para la iniciativa cultural también, sobre todo con tanto tiempo encerrado en casa. Y esta es la oferta que nos llegaba de Berlín, pero también nos han comentado fuera de micrófono que estaban dispuestos a llevarla por toda Alemania, ¿no, Juanma?
0: Sí, nos han comentado eso, de que querían también mover esta es improescuela por otras ciudades de, de Alemania. En Colonia todavía no han tenido... La, la suerte de hacerlo. Yo creo que la idea que comentaba eh, el amigo Gonzalo eh, es muy interesante, ¿no? Es cierto que en esta época de cuarentena es un, un buen momento para un poco pensar en, en uno mismo, en, en, no sé, en buscar la creatividad en este espacio. Como lo decía también incluso el señor Kai Strayer, Mr. Kai, que nos comentaba eso, ¿no?, de que es tiempo para, para mirarse a uno mismo, en ese espacio y ese tiempo que nos han concedido el espacio es poco pero es nuestro y, y el tiempo pues lo tenemos ahora en nuestra mano para poder eso, improvisar en, en otras cuestiones y por qué no en el apartado creativo pues intentar ser un poco más intenso y yo creo que la gente de Simpro Escuela eh, si se mueven por Alemania después de esta entrevista la gente los va a conocer un
2: poquito más y es una labor muy muy interesante y muy divertida. Pues como decía, ahí lo dejamos y bueno, sobre todo si queréis contactar con nosotros, también si queréis contactar con Improescuela a través de nosotros, os podéis dirigir a todo el equipo de Funk Radio a través de nuestras vías de contacto habituales, Patricia…
1: Como siempre, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Españoles en Alemania, como nuestra página web, destinoalemania.com. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de iBox e y Spotify y mandarnos cualquier sugerencia a nuestro correo electrónico info.funk-radio.com.
2: Estas vías de contacto también sirven para contestar cada semana esa duda que planteamos a los usuarios y esta semana les planteamos una duda que sin duda, para la redundancia, todos están esperando. La pregunta es: ¿Qué harán nuestros usuarios cuando termine toda esta crisis del coronavirus? ¿Cuál será la reacción inmediata cuando se anuncie este final de la crisis? Ahí lo dejamos para Ticia. Esperemos que haya participación la semana que viene.
1: Sí, yo creo que ahora mismo con todo el tiempo libre que tenemos lo único que podemos hacer es pensar en qué, en qué pasará cuando todo esto termine y sobre todo qué será lo primero que hagamos. Así que os animamos a todos a participar, a contarnos vuestras ideas, vuestras propuestas y nos vemos la próxima semana.
2: Y por nosotros vamos dejando este programa y como se dice en estos momentos aquí en Alemania, bleiben Sie bitte gesund, todos vosotros, y nos despedimos hasta, hasta la, semana la semana que viene.
1: Que viene.